0: Hallo Menschen, mein Name ist David Grassoff, herzlich willkommen bei der fünften Folge meines Podcasts ohne Sinn und Verstand. Wieder aufgenommen äh, in meinem Podcast-Studio, Podcast mit Doppel-T in meiner Toilette. Es ist schön schwül, weil ich unterm Dach bin, ähm, allerdings habe ich mir jetzt mal eine kleine Lampe gegönnt. Das heißt, ich nehme diesen Podcast nicht mehr im Dunkeln sitzend auf dem Klo auf, sondern im Hellen sitzend auf dem Klo auf. Wobei ich jetzt nicht sicher bin, was von beiden besser ist. Ja, ich äh, höre mich ein bisschen kaputt an, meine Stimme ist ein bisschen kaputt. Ähm, ich war am Wochenende mit meinen Jungs in, im Sauerland. Wir haben ähm, immer so ein einmal im Jahr machen wir so ein Jungswochenende, da mieten wir uns so ein Bungalow. Und, und dann trinken wir Rum-Cola, lassen die Sportzigarette kreisen, zocken, gucken Netflix-Zeug und äh, unterhalten uns. Es war sehr, sehr schön. Wir hatten Glück mit dem Wetter. Wir haben grillen können, wir haben trinken können, wir haben Spaß gehabt. Und äh, war aber alles in Maßen. Also. Ähm, wir sind ja auch keine 20 mehr, das heißt, wir hauen uns da auch nicht mehr die Köpfe zu, sondern gucken, dass wir einen vernünftigen Pegel haben und dass wir ein schön, äh, schönes Wochenende verbringen. Wobei, ähm, ich glaube, am Freitag, die Freitagnacht, beziehungsweise Samstagmorgen, ist das erste Mal seit langer, langer Zeit, dass ich ins, äh, mal wieder ins Bett gegangen bin, als es äh, schon wieder hell war. Aber das Problem ist halt, ich kann trotzdem nicht äh, länger pennen. Also es geht nicht mehr so wie früher, so bis 14 Uhr pennen, sondern ich werde um 10 Uhr wach und dann hast du halt nur vier bis fünf Stunden gepennt. Aber gut, so ist das halt. Und deswegen ähm, höre ich mich heute noch ein bisschen angeschlagen an. Aber äh, die Regenerationsphase läuft. Ich hoffe, dass es die nächsten Tage so langsam wieder besser wird. Aber wie gesagt, es war halt wirklich ein schönes Wochenende. Und ähm, es sind äh, es ist zu zwei Situationen gekommen, die ich irgendwie sehr witzig fand. Auch irgendwie sehr Hollywood-Filmmäßig. Also die erste ist, ähm, wir hatten eine kleine Vorgeschichte. Wir machen natürlich immer Speskin, wie gesagt, eigentlich sind wir oft einfach nur in dem Bungalow zocken und, und machen halt nicht wirklich viel oder, oder sind dann irgendwie nicht unterwegs oder gehen in die Disco oder so, wir sind dann eher unter uns und machen so einen schönen Abend und ähm, wir haben immer den Scherz gehabt, wir machen das jetzt seit ein paar Jahren, äh, immer zu sagen, ja, vielleicht haben wir ja Glück und neben uns ist dann, äh, keine Ahnung, die schwedische Volleyball-Nationalmannschaft der Damen im Bungalow ist natürlich nie passiert wird wahrscheinlich auch nie passieren aber diesmal hatten wir eine Situation die relativ nah dran kam wir waren nämlich ähm, auf so einem großen auf so einer großen Spielwiese da war halt auch so ein ähm, Volleyballfeld wir haben ähm, äh, Wikinger-Schach gespielt so ein Spiel so mit Holzdinger werfen und äh, auf dem Volleyballplatz es waren irgendwie, keine Ahnung, 40 junge Frauen zwischen 18 und äh, Anfang 20, die äh, leicht bekleidet äh, Volleyball gespielt haben. Und als wir dann da ankamen, wir hatten unser Bierchen dabei, wir standen erstmal da und dachten so: Jetzt ist das, ist das jetzt echt? Und es war halt irgendwie ein bisschen, äh, bisschen lustig, weil wie gesagt, dieses diese Situation irgendwie sowas von, von teeny hollywood komödie hatte. Ähm, auf jeden Fall, die hatten auf jeden Fall Spaß, die hatten auch laut Musik, haben sich nur nicht angefangen zu tanzen. Es war alles ein bisschen äh, surreal, aber wir hatten Spaß beim, beim Wikinger-Schachspielen und die hatten Spaß beim Spielen, von daher war auch alles gut. Wir haben uns natürlich auch benommen, wir sind ja jetzt auch nicht irgendwelche äh, 15-Jährigen, die da irgendwie, keine Ahnung, sich daneben benehmen, sondern habe uns mal einen Blick hingeworfen und dann äh, war es das. Also wir haben es jetzt nicht so creepy-mäßig direkt daneben gestellt und, und geguckt und gegafft oder so. Also äh, nicht immer. <lacht> Nein, alles gut. Und äh, zweite Situation, die relativ witzig war, da stand ich halt da mit meinem ähm, Holzknüppel in der Hand, musste den werfen und ich merkte, dass da irgendjemand so neben mir steht. Und dann war da so ein kleines Mädchen, die mir zugeguckt hat halt beim Spiel. Aber die war total creepy. Die war äh, sehr blass. Und dazu auch noch sehr blond. Ich weiß nicht, ob ihr diesen alten ähm, Film kennt, diesen schwarz-weiß Horrorfilm mit den blonden Kindern. Ähm, ich komme jetzt gerade nicht auf den, auf den Namen. Ich weiß nicht, ob das ähm, Kinder des Zorns sind. Auf jeden Fall äh, sah sie so ähnlich aus. Also hätte auch irgendwie aus, aus, aus The Ring kommen können. Also die war die war schon irgendwie gruselig, die Kleine. Und wir ähm, haben nochmal dann nochmal weitergespielt. Und dann war ich dann irgendwann auf der anderen Seite des Felds. Und dann stand die da immer noch. Und hat dann so Grashalme, so zerrupft. So. Ganz langsam, ganz genüsslich, als wenn sie irgendjemandem wehtun würde. Und das hat sie noch creepier gemacht. Und ähm, ach, dann habe ich dann weitergespielt und irgendwann stand sie da und hat dann irgendwie äh, gepfiffen und ich habe dann auch gepfiffen und sagte, ich bin fünf Jahre alt, ich kann schon pfeifen und die hat auch noch so eine creepige Stimme gehabt. Ich dachte, das Nächste, was sie dann wahrscheinlich gesagt hätte, wäre, und ich mag Menschen leiden sehen. Hat sie nicht getan, aber ich habe mir vorgestellt, wie das dann so wäre, wenn ich nachts irgendwann aufwache, weil es irgendwie draußen gewittert und die steht neben meinem Bett und zerrupft dann irgendwie, keine Ahnung, Grasbüschel und guckt mich dabei und sagt, ich mag es Menschen leiden zu sehen. Das war auf jeden Fall ein sehr lustiges Bild. Naja, ja, wie gesagt, war ein äh, sehr, sehr schönes Wochenende. Ähm, die Woche war sonst eigentlich eher ähm, unspektakulär. Ich weiß gar nicht, war ich vor Woche irgendwo auf der Bühne? Ich glaube nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich äh, habe auch ein bisschen den Faden verloren. Ich war letzter Zeit sehr viel unterwegs. Und ähm, ich glaube, ich glaube tatsächlich nicht. Ich. Ähm, bin jetzt irgendwann, äh, morgen, genau, morgen. Also wir haben heute Montag, äh, morgen bin ich in Krefeld bei I Love Stand Up. Das ähm, äh, ist so eine Ausprobibühne ist immer sehr cool. Man hat sieben Minuten Zeit und man sollte, äh, wenn möglich, neues Material spielen. Und da habe ich mir vorgenommen, äh, mein äh, Laufmaterial, also wo ich über das Laufen erzähle, da nochmal zu spielen und versuchen, mal neue Sachen mit reinzunehmen. Und vielleicht erzähle ich halt die Geschichten vom Wochenende mit dem Mädchen auch noch mal gucken. Vielleicht kann ich das irgendwie noch... Äh, ein bisschen schöner verpacken, noch ein bisschen was rausholen, äh, vielleicht die Idee, dass irgendwie, keine Ahnung, wie man sich vorstellt, wenn das Mädchen, äh, wenn, wenn man selber der Vater des Mädchens ist, dass man irgendwie, ob das jetzt creepy ist, oder ob man sich da mal einen Spaß mit erlaubt, mal gucken, aber wie gesagt, ich habe da so ein paar Gedanken, vielleicht kann ich da was draus machen, weil so, so entsteht eigentlich, finde ich, immer das beste Material, wenn man tatsächlich Sachen erlebt, oder Sachen, ähm, sieht, oder, oder, oder erzählt bekommt, ähm, die dann halt zu verarbeiten und zu gucken, dass man den Humor daraus... Natürlich übertreibt man auf der Bühne, natürlich ähm, haut man halt ein bisschen auf die Kacke, weil man halt ja die Lache haben will, weil man natürlich irgendwie... Ähm will, dass die Leute lachen, deswegen ist es oft ähm, einfach nur langweilig, die Sachen so zu erzählen, aber wenn man äh, guckt, dass man da so ein bisschen vielleicht übertreibt, hier und da nochmal eine Spitze mit reinbringt, dann äh, kann das funktionieren und manchmal ist es so, dass so ein, so, ein, so ein Bit dann halt immer größer und größer wird und dass man mehr Material hat, mehr Ideen hat, die dazukommen und dann entsteht da manchmal ein bisschen äh, was Längeres und was, äh, was Besseres. Mal gucken. Wie gesagt, morgen Abend, falls ihr Bock habt, Kufa in Krefeld. Ich glaube, ist eh immer ausverkauft. Aber wird auf jeden Fall ein, ein schönes Ding. Ne, sonst ist die Woche tatsächlich auch nicht wirklich viel. Ich habe jetzt nicht viel vor. Ähm, muss ich mal kurz überlegen, habe ich diese Woche noch irgendeinen Ich glaube, jetzt generell nicht. Ich glaube, jetzt kommen noch mal zweimal die Boing-Show und dann kommt auch schon die Sommerpause. Was ganz gut ist, weil dann kann ich mich tatsächlich mal, ähm, mal hinsetzen und schreiben. Also ich nehme es mir vor, ob ich es mache, weiß ich nicht. Ich nehme mir auf jeden Fall vor, vielleicht noch ein bisschen für das solo ein bisschen was Material zu generieren, was ich dann so im September testen kann, damit ich halt Oktober dann äh, die Stunde bis Stunde 20, 30 da ähm, spielen kann. Und ähm, ja, mal gucken, was da zusammenkommt. Das ähm, weiß ich halt jetzt noch nicht. Ich habe hier so ein paar Grundideen, ich habe hier so ein paar Themen, über die ich gerne sprechen möchte. Mal gucken, ob ich das tatsächlich jetzt ähm, umgesetzt bekomme. Ähm, ja, ich wollte äh, heute die... allein ähm ein ich muss mal kurz was gucken. Ich habe jetzt eine Lampe hier, kann aber trotzdem nicht erkennen, wie viel Zeit ich schon aufgenommen also habe. Ich, ich muss ja hier noch, ja noch ein bisschen was ausbauen. Ich überlege mir tatsächlich, mir auch ins einen Mischpult zu holen. Wobei, der äh, einzige Vorteil eines Mischpults ist, dass man ein ähm, zweites Mikro dran machen kann. Das heißt, dass man könnte man zum Beispiel auch ein Interview führen, also einen anderen Gast noch dabei haben. Aber ich glaube, es wäre relativ schräg, wenn er jetzt hier bei mir auf Toilette säße. Wobei, Platz ist genug. Er könnte sich genau gegenübersetzen und er könnte wahrscheinlich auch ein gutes Gespräch führen. Aber es wäre trotzdem irgendwie seltsam, na, mal gucken aber wohin sonst, wohin soll ich gehen, also wo kann ich das machen, also ähm, das, das Mikrofon das ich jetzt hier habe, ist ein Kondensatormikro es ist relativ empfindlich, das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel im Wohnzimmer mache und meine Kinder schlafen noch nicht oder, mein, oder draußen ist da keine Ahnung noch vollgezwitscht oder so, das nimmt halt alles auf und, oder, oder wenn mein Sohn jetzt keine Ahnung hier bei Overwatch zockt, dann irgendwie rumflucht und laut Loll schreit und so, das wird man halt alles hören. Deswegen ist tatsächlich dieser kleine Raum, den ich hier oben habe, ähm, somit das Beste, auch wenn er jetzt einfach von der von der Soundqualität wahrscheinlich eher suboptimal ist, weil es ist halt ein gekachelter Raum und ich glaube, das ist... Für Studioaufnahmen eigentlich eher tödlich, weil dann halt dadurch Hall entsteht. Aber ich, ich fand die Aufnahmen bis jetzt eigentlich relativ gut, muss ich sagen. Also von der Qualität her war ich da ganz begeistert. Auch von dem neuen Mikro, was ich mir geholt habe. Ich habe mir so ein Set gekauft. Das Newer MW70. Da kostet irgendwie 36 Euro. Da hast du so ein Armbein, Popschuss, Mikro, eine Kralle. Und halt auch die ähm, Phantomspeisung für das Mikrofon. Weil ein Kondensatormikrofon braucht Strom, um zu funktionieren. 48 ähm, Volt. Und, ähm, ja, mein, mein Aufnahmegerät gibt das nicht her. Das bedeutet, ich muss halt erst über ein, ein, eine Phantomspeisung gehen, die das Ding halt mit Strom versorgt. Und dann ähm, kann man halt, äh, dann funktioniert halt das Mikrofon erst richtig gut. Aber, wie gesagt, dafür, für das, für das Geld, was ich dafür ausgegeben habe, bin ich wirklich ähm, sehr, sehr begeistert. Ist halt ein China-Ding, aber halt ein gutes China-Ding. Ja, ähm, kommen wir doch ähm, zu der ersten Rubrik des, äh, der, der Woche. Grasi erklärt Verschwörungstheorien. Dann, dann, dann. Mal gucken, wenn ich einen Mischpult habe, kann ich natürlich auch versuchen, mit so einem Soundboard noch Geräusche mit einzubauen. Mal gucken, ob ich dann irgendwann die Ruhe dafür habe, sowas mal zu machen. Aber bisher müsst ihr euch erstmal mit dann, daun zufrieden geben. Ist besser als gar nichts. Ja, Verschwörungstheorien. Ich ähm, habe mich etwas reingehört und reingelesen in ähm, eine wunderbare Verschwörungstheorie, ähm, nämlich das Neuschwabenland. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal davon gehört habt, das Neuschwabenland ähm, ist ein, ein Teil der Antarktis. Ich glaube, es ähm, ist so eine kleine Ecke der Antarktis, wo ähm, die Deutschen, also die Nazis, die, die bösen Deutschen damals, ich glaube 1938 oder 1939, ähm, haben die eine Expedition dorthin äh, geführt, äh, gemacht, getan haben sie eine Expedition zusammengewürfelt, gebaut und die halt dorthin geschickt, um äh, diese Ecke der Antarktis äh, sozusagen für sich äh, in Anspruch zu nehmen. Halt so Fähnchen hin, so hier, das ist jetzt deutsches Reich. Ähm, das war, glaube ich, 1938, 1939 und ähm, bis heute halten sich tatsächlich Gerüchte bzw. Verschwörungstheorien darüber, dass äh, viele Nazis nach dem, ähm, nach dem Weltkrieg sich äh, zurückgezogen haben ins Neuschwabenland, also in die Antarktis, wo sie unter der, äh, der Eisdecke eine ganze Stadt gebaut haben und... Ähm, es gibt auch das Gerücht, dass Hitler sich, dass Hitler gar nicht tot ist und auch dahin gegangen ist und jetzt wahrscheinlich, keine Ahnung, so eine Pinguin-Armee aufbaut, um das Vierte Reich auf Erden zu bringen. Nein, aber es gibt tatsächlich diesen, dieses Gerücht, dass es halt die, die Deutschen geschafft haben oder einige Deutschen geschafft haben, sich dort zurückzuziehen und dort ähm, eine, unter anderem auch Flugscheiben bauen, also UFOs, runde Flugzeuge, was man halt so als UFOs kennt, um ähm, halt irgendwann... Die, ähm, ja, die, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Ähm, es ist eine ziemlich schräge, äh, eine ziemlich äh, witzige, aber auch schräge äh, Verschwörungstheorie, weil sie tatsächlich einfach so unglaublich unrealistisch ist, dass, äh, also ich glaube eher, dass die Erde flach ist, als dass es Nazis im Eis gibt. Würde ich jetzt sagen, weil das mit der Erde kann ich nicht beweisen. Weil ich bin halt kein Astronaut. Ich kann nur glauben, was man mir sagt. Aber es gibt halt so viele Argumente dagegen, dass es halt irgendwelche Nazis ins Eis geschafft haben. Und wenn es welche geschafft haben, aber die werden ja keine Stadt aufgebaut haben. Das müssten ja dann Zehntausende, Hunderttausende sein. Und wenn sie da auch noch Flugscheiben bauen, dann müssen sie auch Fabriken haben. Also die müssten auch irgendwie gucken, dass sie an Nahrung kommen und diesen ganzen Kram. Also das ist schon sehr, sehr an den, an den Haaren herbeigezogen. Einer der, der Vorreiter dieser Neuschwabenland-Bewegung ist vor einigen Monaten gestorben, Dr. Axel Stoll. Kann ich auch sehr empfehlen. Dr. Axel Stoll, einfach mal googeln, einfach mal sein, seine Best-of-YouTube-Videos angucken. Das ist schon ein extrem schräger Vogel. Und lustigerweise haben die immer ihre, ihre Neuschwabenland-Diskussionen in so einer Kneipe abgehalten und die dann teilweise per Video auch aufgenommen. Und bei manchen hat man auch das Gefühl, dass die anderen Leute, die da am Tisch sitzen, den auch nicht so wirklich ernst genommen haben. Aber es ist auch wieder ganz schräg, weil man halt wieder in diese Verschwörungstheorie-Welt so eintaucht von diesen Menschen, die einfach so an ihre Glauben festhalten, dass sie so, so völlig verblendet sind und, und, und das einfach so tief drinstecken. dass alles andere ähm, einfach auch gar nicht mehr so wirklich existent ist, außer ihre Weltsicht, ihr Glaube an das, was sie da halt gerade so... Ähm, glauben halt und ähm, naja es, es gibt es gibt allerdings auch ähm, wiederum die, die theorie dass die amerikaner dann irgendwann in einer nach dem krieg Irgendwann, ich glaube, 45 oder 46, ähm, einige U-Boote zusammengepackt haben und diese Basis zerstört haben sollen. Und das ist halt auch der Grund, warum die nicht äh, rausgekommen sind. Äh, wie gesagt, alles sehr, sehr extrem ähm, schwurbelig. Ähm, es gibt aber einige Aspekte dieser Verschwörungstheorie, die ich sehr interessant finde. Also zum Beispiel dieses Ding der, der Flugscheiben. Es gibt ja tatsächlich Versuche der Deutschen mit, mit Flugzeugen, die flugscheibenähnliche Formen hatten. Und, und, und wenn man so ein bisschen sich mit der, mit der, mit der äh, Ingenieurskunst des Zweiten Weltkrieges auskennt, weiß man ja auch, dass die Deutschen die Ersten waren, die tatsächlich ähm, Jet Propulsions, also wie, wie sagt man, ich weiß nicht, wie man das auf, auf Deutsch sagt, so Raketenantriebe für ihre Flugzeuge gebaut haben, die dann plötzlich wesentlich schneller waren als die, die, die der Briten. Ich glaube, es ist irgendeine Messerschmitt gewesen, die plötzlich Geschwindigkeiten erreichte, von denen die Briten, die Franzosen, die Amerikaner nur träumen konnten. Und auch das haben sie natürlich versucht, diese Flugscheiben irgendwie mit so, mit, mit umzusetzen. Und das hat aber irgendwie nie geklappt. Es gibt auch da ein paar Videos, wo die Versuche gestartet haben. Aber daher kommt natürlich dieses Gerücht. Und, und ähm, lustigerweise sollen ja diese, die Pläne dieser, ähm, dieser, dieser Flugscheiben, sollen den Deutschen ja von einer außerirdischen Rasse übergeben worden sein. Es gab ähm, ähm, ein, ein Medium, ein weibliches Medium dessen Name ich jetzt nicht mehr weiß, also ich, ähm, es, es gibt ähm, so, so, so einen Kern an, an Nazis, ich glaube, die relativ nah an, an, an was, Goebbels, ich glaube, Goebbels war, die ähm, sehr auch so eine esoterische Schiene ähm, gefahren äh, haben. Und unter anderem hatten die halt auch ein Medium da, was angeblich Kontakt zu einer außerirdischen Rasse ähm, hatte und, und ihr wurden dann diese Pläne für diese Flugscheiben übermittelt. schien aber nicht so hundertprozentig äh, gut zu sein, das Medium, weil, wie gesagt, die Dinger haben nie wirklich funktioniert, so wie sie hätten funktionieren sollen. Auf jeden Fall, es gibt tatsächlich auch diese ganze Nazi-Esoterik-Geschichte, es ist sehr interessant ähm, mit, mit der Schwarzen Sonne, mit der Burg bei Wefelsburg, mit der, mit der Wefelsburg, genau. Also da, da gibt es auf jeden Fall Tendenzen auch innerhalb der, der, der SS und innerhalb der, der Nazi-Bewegung, Nazi die halt so ein bisschen auch, auch schwurbelig und auch ein bisschen äh, esoterisch drauf waren. Und ähm, dadurch ist halt dieses Ding entstanden. Ein weiteres ähm, relativ interessantes ähm, Ding aus, aus dieser Zeit wodurch auch ähm, die diese diese Verschwörung auch so ein bisschen hochgekommen ist, ähm, sind die sogenannten Foo-Fighter. Also nicht die Band, also es hat nichts mit Dave Grohl zu tun, sondern Foo-Fighter sind ähm, runde Gebilde, runde leuchtende Gebilde, die im ähm, Zweiten Weltkrieg aufgetaucht sind und ähm, amerikanische Piloten verfolgt haben. So, einfach mal googeln, wie gesagt, Foo-Fighter. Ähm, es, es gab ähm, diese, diese, es gab diese Kugeln, es gab diese Kugeln die dann irgendwann aufgetaucht sind und die dann plötzlich angefangen haben, Flugzeuge zu verfolgen. Und die Amerikaner dachten natürlich, das wäre eine eine Erfindung der Deutschen, also eine Art Waffe vielleicht, so eine Art, keine Ahnung, Luftmine, die ähnlich wie, wie, wie Seeminen, die man dann in die Luft schmeißen kann und die dann irgendwie Flugzeuge verfolgen und sie dann zerstören. Was allerdings dagegen sprach, ist, dass niemals ein Flugzeug dadurch zerstört worden ist, sondern man hat sie gesehen und die Dinger bewegten sich auch sehr seltsam anscheinend. Also die konnten tatsächlich auch so, so 90 Grad Wendungen machen, also irgendwas, was für ein Flugzeug ähm, einfach nicht möglich ist. Und ähm, dadurch ist halt auch ein bisschen diese, diese Theorie entstanden, dass die Deutschen diese Waffen gemacht haben und dann auch wahrscheinlich an UFOs gearbeitet haben. Ähm, erstaunlicherweise haben aber auch die, die Deutschen diese Foo-Fighter-Dinger wohl scheinbar gesehen, beziehungsweise es wurde auch registriert. Und die dachten natürlich, das wären von den Amis. Im Endeffekt hat nie jemand herausgefunden, was es war. Ob es jetzt irgendwie, keine Ahnung, so eine Art... Irrlicht war, dass es durch den durch die Geschwindigkeit, dass irgendwelche Reibungen mit Strom entstanden sind und dass diese Kugeln dadurch entstanden sind. Also So richtig erklären konnte es niemand. Und das ist halt auch, wie gesagt, eins der, der, der ähm, dieser kleinen Puzzlestücke, die dazu geführt haben, dass Leute tatsächlich dachten, dass die Deutschen irgendwann ähm, angefangen halt haben, irgendwie UFOs zu bauen. Auf der anderen Seite haben die Deutschen natürlich auch angefangen, irgendwann V-2-Raketen zu bauen. Also war es auch gar nicht so weit hergeholt. Was damals ja auch... Ähm, relativ neu war und relativ zerstörerisch, wie man ja hinterher herausgefunden hat. Naja, aber wie gesagt, ich, ich, ich mag halt diese, diese Verschwörungstheorie sehr gerne, weil sie halt einfach so ein bisschen was von Iron Sky hat, außer dass die halt nicht äh, auf dem Mond leben, sondern in der, Akta Akt An 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 in der Antarktis. Aber wie gesagt, es geht eigentlich auch gar nicht. Also es gibt halt so viele Sachen, die dagegen sprechen oder dagegen gesprochen haben, wie gesagt, das ist halt einfach... Irrsinniger Bullshit ist. Aber es ist halt auch da wiederum so ein bisschen so wie so eine Science-Fiction-Story. Also ähm, nur, dass halt Menschen tatsächlich dran glauben. Aber gut, es gibt auch Menschen, die an Gott glauben. Es gibt auch Menschen, die an mehrere Götter glauben. Also von daher, warum nicht? Und, und solange es für mich unterhaltsam ist. Äh, ja also Und wie gesagt, die Neuschwabenland-Geschichte ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam, ist auch noch wesentlich größer und auch da das, das, das ist halt echt eines der Probleme bei Verschwörungstheorien ist, es gibt halt so viele verschiedene Leute, die auch verschiedene Sachen glauben und irgendwie unterbringen und, und das ist ist halt, ne wie, wie, wie ich ja letztens schon sagte, also entweder sind die Rothschilds schuld, die, die, die Zionisten, die, die Nazis. Jeder hat also seine eigene Wahrheit und gerade in diesen Verschwörungskreisen, äh, wo Wahrheit oft zusammengesponnen ist, ist es glaube ich noch ein Ticken extremer als in anderen Szenen. Ähm, aber macht es nicht, nicht, nicht uninteressanter, wenn man sich so ein bisschen äh, reinlesen oder reinhören möchte. Ich kann da übrigens auch einen sehr guten Podcast empfehlen. Ich weiß gar nicht, ob ich das beim letzten Mal schon gemacht habe. Es ist ein amerikanischer Podcast, den ich letztens entdeckt habe. Crackpot heißt der. Kann man auch bei Spotify hören. Auch die unterhalten sich zu zweit immer über, über Verschwörungstheorien. Wobei der eine eine Verschwörungstheorie ähm, auf den Teppich bringt und der andere dann halt irgendwie versucht, äh, sagt, ob er daran glaubt oder nicht glaubt oder was er seltsam findet. Und, und Das ist immer sehr, sehr unterhaltsam. Es sind halt oft auch äh, Sachen, die mit, mit den USA zu tun haben. Zum Beispiel irgendwie gibt es da so einen, einen Runenstein, der irgendwann mal im 18. oder 19. Jahrhundert gefunden worden ist, wo angeblich irgendwelche Wikinger was drauf geschrieben haben. So, so Kensington, Kensington Runes nennen die sich. Ähm, Sachen, von denen man hier so nicht wirklich was gehört hat als, als Europäer. Aber es hat, wie gesagt, das macht es ja nicht weniger uninteressant und ähm, kann ich sehr empfehlen. Crackpot, der Podcast über Verschwörungstheorien. So, ich glaube, ich muss, ich werde heute auch nicht so super lange machen, einfach weil ich auch fertig bin und weil meine Stimme in den Arsch geht, in Arsch, weil die Stimme geht im Arsch. Und ähm, ja, was, was könnte ich denn noch so zum Abschluss? Äh, ach ja, genau die Empfehlung. Oder war es jetzt gerade eine Empfehlung? Wenn ich mir das leicht mache, könnte ich jetzt einfach sagen, okay, das war schon meine Empfehlung. Aber das wäre, glaube ich, ein bisschen, äh, ein bisschen. Äh, also ich deswegen ähm, noch eine Empfehlung. Ähm, ich hoffe, ihr habt Netflix. Also ihr solltet auf jeden Fall Netflix haben. Also Netflix ist jetzt nicht meine Empfehlung, weil ich mag halt Netflix wirklich. Und, äh und bei Netflix gibt es eine, eine Serie, die ich letztens entdeckt habe, wo ich äh, drüber gestolpert bin. Die nennt sich Shot in the Dark. Ähm, und da geht es um äh, Journalisten, die nachts unterwegs sind und ähm, Autounfälle und Brände und, und äh, irgendwelche Amokläufe äh, versuchen, irgendwie Bilder davon zu kriegen und zu berichten. Es haben so ein bisschen was von, von Ars Geyer aber es ist halt sehr, sehr gut gefilmt, sehr interessant gemacht und zeigt auch so ein bisschen die ähm, menschliche Seite bei manchen und die etwas unmenschliche Seite bei anderen. Aber es, ich fand, es war eine sehr, sehr interessante Doku. ich Es gibt über sechs Folgen. Man, man, man folgt drei Teams, die halt jede Nacht unterwegs sind in Los Angeles und da passiert relativ viel. Und äh, da geht es immer darum, halt die Story of the Night zu kriegen, also immer die beste Geschichte, die man am, am meisten verkaufen kann mit den besten Bildern. Und ähm, wie gesagt, sehr, sehr interessante Serie. Ich äh, hoffe, dass bald die zweite Staffel rauskommt, weil ich würde gerne wissen, äh, wie es mit den Kollegen weitergeht. Ähm, Shot in the Dark kann ich sehr empfehlen. Ja, tut mir leid, dass es heute ein bisschen kürzer aufge ausgefallen ist, auch ein bisschen zu spät dran bin hier wegen äh, Montag erst, aber wie gesagt, ich hatte ein hartes hinter mir, ein hartes Wochenende hinter, hinter mir. Man hört es, ich habe auch Wortfindungsschwierigkeiten. Das ist halt. Äh, ich, ich brauche jetzt erstmal wieder ein bisschen Regenerationsphase. Ich bin auch keine 20 mehr, wie bereits erwähnt. Und das ist echt schlimm. Also das ist wirklich schlimm. Das ist, also noch nicht mal, also ich, ich, ich weiß jetzt aber auch vorher schon, dass ich nicht so viel trinken darf, weil ich genau weiß, wie schlimm es wird. Das heißt, ich nehme mich eh schon zurück. Aber es ist halt trotzdem irgendwie so diese Mischung aus, aus wenig Schlaf und Alkohol und fettes Essen, eigentlich bräuchte ich nach dem Wochenende noch so eine Woche, um mich davon wieder zu erholen. Ich ähm, naja, ich muss mal gucken. Ich muss auch wieder laufen gehen, um das, geile, das ganze Zeug wieder abzutrainieren, was ich da so in mich reingestopft habe. Aber ähm, heute nicht mehr. Vielleicht morgen. Ach, der morgen geht auch nicht. Mal gucken. Die Woche ist noch lang. Ich wünsche euch auf jeden Fall, dass die Woche lang und schön ist für euch. Ähm, habt einen schönen Resttag, wo immer ihr gerade seid. Wie gesagt, tut mir leid, dass es heute ein bisschen kürzer ausgefallen ist. Beim nächsten Mal gebe ich mir ein wenig mehr Mühe oder beziehungsweise bin ich wahrscheinlich einfach ein bisschen lebensfreudiger, ein bisschen voller Elan und wird auf jeden Fall besser, gehe ich von aus. Okay, habt einen schönen Abend. Wir hören uns. Bye, bye.